2: تکست قسط چی روک قصه اسب به عبوباد. روزی روزگاری پادشاهی بود پر جلال و پر شوکر. این پادشاه زنی مهربان و عاقل داشت و از این زن پسری ملک جمشیدنا پادشاه با زن و فرزندش خوش و خرم زندگی میکرد و سرزمین وسیع و آبادش رو روز به روز آبادتر و وسیعتر میکرد روزی پادشاه در سفری بود و به سرزمینی لشكر کشیده بود که بیماری بر زن پادشاه آرز شد و زن مهربان رو به بستر اهتظار انداخت زن که دید آفتاب عمرش لب بومه و چند سباهی بیشتر از زندگیش باقی نمونده پسرش رو خواست ملک جمشید به بالین مادر اومد و حال نظارش رو که دید گریش گرفت مادر پسرش رو در آغوش گرفت و بهش گفت که این آخرین ملاقاتشونه. زمزمه های محبت زیر گوشش کرد و نصیحتش کرد که بعد از مادر باید بسیار مراقب خودش باشه. بعد هم بهش گفت کر اسب سیاهی که توی استبل بسته از این به بعد مال اونه. اون اسب کر اسب باده. بعد از من تنها دوست تو اونه. هر روز پیشش برو، ازش نگهداری کن، بهش دو قند بده و باهاش حرف بزن. و از پسرش خداحافظی کرد. بعد از مدت کوتاهی، آقل زن پادشاه و مادر ملک جمشید مرد. چندی که گذشت پادشاه از سفر برگشت و دید زنش مرده. عزاداری کوتاهی کرد و چهل روز منتظر شد. بعد هم گشت و زن دیگری پیدا کرد و با او ازدواج کرد. ملک جمشید هم که جوانی خوشبر و رو و رشید بود هر روز صبح قبل از رفتن به مکتب سراغ کرره رأس می رفت و قندی بهش می و می بوسیدش. بعد از مکتب هم باز سراغ کرره می رفت نوازشش می کرد و ساعتها می نشست به صحبت کردن با اون کم کم دیگه وسوسه تو دل زن جایید پادشاه به گلگل افتاد و آش نحسی که پخته بود کار دستشون داد به هر بحانه یا در هر جایی سر راه ملک جمشید سبز می شد و. به فروشی میکرد ملک جمشید ولی که پسر پاک دامن و سربراهی بود هیچ به این وصفه ها تن نمیداد و دائم زن رو بیمحل میکرد بالاخره یک روز زن به حرف اومد و ملک جمشید رو توی خلوت گیر آورد و خاست پریدش رو بهش گفت ملک جمشید باز هم امتناع کرد و از تن دادن به مراد دل زن سر باز زد زن هم که دید هر چه زده به در بسته زده حس کرد که سنگ روی یخ شده و چنان کینه ای از ملک جمشید به دل گرفت که قصد جان پسر جوان رو کرد. فردای اون روز ملک جمشید که از مکتب برگشت صاف رفت سراغ کوراس به وقتی قنده اسب رو بهش داد و نوازشش کرد کوراس بهش گفت که نامادریت تمروز چای سعی راهت کنده و پرش کرده از تیغ و نیزه روش رو هم پوشونده تا نفهمی و سعی راه استبل به قصر بیفتی توش. ملک جمشید جا خورد ولی بعد اسب رو بوسید و ازش تشکر کرد و رفت که بره به سمت قصر وقتی به جایی که چاه بود رسید از روش پرید نامادری گفت این چه طرز راه رفتنه؟ و ملک جمشید جواب داد که فردا توی مکتب مسابقه داریم میخوام ببینم چقدر میتونم بپرم باز فردا که ملک جمشید سراغ کر رفت اسب بهش گفت که نامادریت به دولچه که ازش آب میخوری زهر زده مواظب باش ملک جمشید هم که به غصت رفت از دولچه خودش که آبش خنک بود نخورد و از خمره خورد. نامادریش باز پرسید چرا پس از دولچه خود تاب نمیخوریم؟ ملک جمشید جواب داد که آمیرزا گفته آبی که زیاد خنک باشه برای سلامتی ضرر داره. باز فردا ملک جمشید که سراغ کرره ابروباد رفت، کرره بهش گفت نامادریت امروز زهر ریخته توی قذات، مراقب باش. ملک جمشید هم سر سفره نشست از ظرف خودش غذا نخورد و از ظرف نامادری خورد. وقتی نامادری بهش گفت چرا همچین میکنی؟ جواب داد که از بس که شما رو دوست دارم و غذای نیم خورده شما رو میخورم. شما مگه منرا دوست داری از غذای من بخور؟ زنبابا که دید هرچه میکنه تیرش به سنگ میخوره و بیفایده است شستش خبردار شد که هرچه هست زیر سر اون کرر اسبه. گوشی استاد و از حرفهای ملک جمشید و ابروباده. پس ای کشید که اول خودش رو از شهر کره خلاص کنه و بعد بره سرا وقت ملک جمشید فردای اون روز طبیب شهر خواست و پولی به داد و گفت که من که بیمار شدم میگی دوای دردم فقط و فقط خون جگر کرره رشوه رشوهی هم برای ملافر فرستاد که فردا نذاره ملک جمشید از مکتب بیرون بیاد شب که شد ملک جمشید باز رفت پیش کره به درد دل و معاشرت کره این بار بهش گفت. فردا که تو به مکتب میری من رو میکشن دل ملک جمشید لرزید پرسید که چرا و تو کونه گفت فقط اینو بدون که فرصت زیادی نداری گوش به زنگ باش اولین شیهه رو که کشیدم یعنی از تحویل بیرونم آوردم دومین شیهه یعنی خوابوندنم سومین شیهه وقتی کارت به گلون گذاشتن اگه خودتو تو به موقع رسوندی که رسوندی اگه نرسیدی دیگه دیدارمون میافته به اون دنیا و بعد هم بهش توصیه کرد که برای فردا یک مشت فلفل و یک مشت نقل و نبات هم به مکتب ببره. ملک جمشید اون شب خواب به چشمش نیومد، گیر کرده بود. نمیدونست چه کار کنه و چطور از این مخماسه در بیاد. سنگ روی دلش گذاشته بود و سرداشتر در نمیومد میدونست که اگه پدرش هم بگه که زنش دسیسه کرده و فریب ساخته باورش نمیشه. چه بسا کرد تا زنبابا خون روش میریخت و چند نفر شاهد هم اجیر می کرد که بگم به چشم خودشون دیدن که ملک جمشید میخواسته جاجی زنباباش رو بجنبونه این شد که فقط توکل کرد به خدا و تن داد بر رضای اون فردا روز ملک جمشید که به مکتب رفت زنبابای مکاره کمی زرچوه به روش مارید چند تا نو لواش خشکیده هم از زیر لباس بست به کمرش و خوابید توی بستر که من مریضم. پادشاه که بالین زنش اومد، دید رنگ زن زرد شده. زن توی رختخواب خواب قلتی زد و صدای خوشگلواش ها که خرد می شدند بلند شد. که این صدای استخونامه. فرستادند په طبیب. طبیب هم تشخیص داد که دوای زن شاه خون جگر کرره باده. پرسیدند کرره باد کدومه که زن پادشاه خودش گفت که خبر داره کررهی که توی استبله کرره باده. این شد که رفتند و کورا رو از استاب کشیدند بیرون که سر به و جگرش رو بزن بدند. کوراسب همین که پاش رو از استاب بیرون گذاشت، شیهی بلندی کشید که صداش تا چهل خونه اون طرفتر هم رفت و به گوش ملک جمشید که پای درس ملا نشسته بود رسید. ملک جمشید که صدای کوراسبش رو شناخت، مستراح رو بهانه کرد و به مullah گفت: ادب." که یعنی باید برم خلا. ولی از اونجا که از قبل باهاش هماهنگ شده بود و شیتیل شیرین کاریش رو پیش پیش گرفته بود، تشری به ملک جمشید زد و گفت: "کنجی به تپ" که یعنی اجازه نیست. هنوز در سُپینه نگرفته بودند که ملک جمشید باز بهانه کرد که تنگش گرفته و گفت: اوستا، ادب" و ملا باز هم تندی کرد که "کنجی به تپ". سومین شیهه کور اسکو بلند شد، ملک جمشید دید که دیگه نمیتونه تحمل کنه. دستی برد و فلفلی رو که کوره ابرباد بهش گفته بود با خودش به مکتب بیاره پاشید به چشم ملا نغلونوات رو هم ول داد وسط مجلس و بچه ها هم ریختند وسط به جمع کردن اوضا که اینطور شد ملک جمشید از مکتب بیرون زد و به سرعت برق باد خودش رو به قصر رسوند وقتی رسید دید کره رو خوابوندند و کارت به گلوش گذاشتند که خلاصش کنند. پرید جلو و یکم داد و هوار کرد ولی دید شاه هم هست رفت پیش شاه که پدرش باشه بعدش پرسید که چرا همچین کاری میکنن شاه گفت که زنش مریض شده و به تجویز طبیب دوای دردش خون جگر و کله باده. ملک جمشید تازه دوزاریش افتاد و فهمید که نقشه چی بوده دید کارش نمیشه کرد مقاومت و سرکشی بیفایده است تو زنبابا چنان رأی بابا رو زده که شاه به هیچ سراتی مستقیم شدنی نیست و کندوکاو بی است پس بهانه کرد که این اس یادگار مادرمه این همه وقت ازش نگهداری کردم ولی هنوز سووایشو نگرفتم. اگه تقدیرینه که سرش بریده شه و خونش ریخته شه بذار این دستکم قبل به اسمل کردنش دو ستا چرخ باهاش تو همین حیات بزنم. اینو دیگه نمیشد کاری کرد. شاه نگاهی به وزیرش انداخت و نگاهی به زنش انداخت و رزا داد ولی جمشید کرر رو سرپا کرد و نشست روش. شروع کردن توی حیات چرخیدن دنبال راه فرار. یک چرخ زدن، در بسته بود و سر هر راهی گزمه اونه گهبانی پاس میداد. داد. ملک جمشید زیر گوش اسب گفت حالا چه کنیم؟ اسب جوابش داد صبر کن. دور دوم رو زدند. دیوارها هم همه بلند بودند و نمی از روشون پرید. ملک جمشید زمزمه کرد چه کنیم؟ اسب جواب داد جاتو محکم کن و صبر کن. دور سوم رو زدند. هیچ سورا خوشکافی نبود. همه به تماشا بودند که شروع کرد به سرعت گرفتن ملک جمشید گفت چه کنیم؟ و کرره جواب داد سفت بشین بعد پرید و باسمون با رفت از روی دیوار و برج باروی قصد گذشت از نوک درخت ها بالاتر رفت از پرنده ها رد شد و اونقدر اوج گرفت که دیگه فقط ملک جمشید بود و کرره اسب و خورشید از اون بالا شهر دیگه مثل یک لکه سیاه دیده میشد. و راست باد پرواز کرد و پرواز کرد و بالاخره خیلی خیلی دورتر از اون شهر و دیار وسط مرتعی که از سرزمین دیگه بود به زمین نشست ملک جمشید و کره ابروبات کمی توی مطع چرخیدند و گوشه و کنار رو سرک کشیدند. کنار چشمه‌ای چوپانی رو دیدند که گوسفند‌ها رو رها گذاشته بود تا بچرند و خودش زیر سایه درختی بسات انداخته بود و استراحت میکرد رفتند سراغ چوپان. ملک جمشید گوسفندی از چوپان خرید و ازش خواست سرش رو ببره و همونجا کبابش کردند و با هم خوردند. بعد هم پولی به چوپان داد تا بره و براش لباسهای جدیدی بخره. تا چوپان برگرده کورای ابروباد چند تار مو از یال خودش رو به ملک جمشید داد و بهش گفت که اینجا راه من و تو از هم جدا میشه این موها رو بگیر و هر وقت که من کاری داشتی یکی رو آتیش بزن تا بیام مراقب خودت هم باش کسی نباید تو رو بشناسه خبر اگه به قصر پدرت برسه جون سالم به در بردن کار راحتی نیست و بعد از ملک جمشید خداحافظی کرد و رفت چوپان که با لباسها برگشت ملک جمشید لباسش رو عوض کرد شکنبه گوسفندی رو هم که کشته و خورده بودند به سرش کشید و به ظاهر کچل بوگندوی در اومد که هیچ کس از تصور کنه که شاهزاده است. بعد هم از چوبان خدافزی کرد و راه افتاد به سمت شهر پی سرنوشتش. ملک جمشید که به شهر رسید، گزارش به باقی افتاد. رفت داخل باغ و سراغ باغون رو گرفت. باغون قبول کرد که ملک جمشید که حالا دیگه کچل به حساب می اومد، توی باغ بمونه و به باغون کمک کنه و همون ته باغ هم توی یه کلبه کوچیک زندگی کنه. اما باغ باغ پادشاه این شهر بود و پنجره‌های قصر دید داشتند. باغون هر روز سه دسته گل درست میکرد و میبرد برای سه دختر پادشاه. مدتی بعد از اینکه کشل قصه ما مشغول کار توی باغ شد، وظیفه درست کردن دسته گل‌ها بر عهده اون افتاد. کشل هم که ملک زاده بود و به سلیقه درباری جماعت آموخته، چنان دسته گل‌هایی درست میکرد که دخترهای پادشاه پیش از اون هرگز ندیده بودند. یک روز باغون مریض شد و کشل خودش ها را به قصر برد. دختر کوچکتر پادشاه که خیلی از ها خوشش میومد از کشل پرسید که این گلا رو کی درست میکنه. آون هیچ و همچین سلیقه ای نداشت. کچل جواب داد که من دختر بهش آفریننی گفته و تو دلش حسرت خورد که چه حیف که همچین سلیقه ای داری و همچین کچل بوگندوی هستی. اما از اون طرف ملک جمشید تو نقش کشر و تو شغل شاگرد باغون و تو کل به خرابه تعباق برای خودش خوش بود زندگیش رو میکرد و دنیا رو سخت نمیگرفت دنیا هم بهش سخت نمیگرفت هر از چند که دلش برای کره ا تنگ می شد و چشم باغون رو هم دور می دید یه موی کرهسب با آتیش میزد کره می اومد ملک جمشید هم شکن بر رو از سرش می کشید لباس های خوبش رو می پوشید و با هم دوری توی باغ می زدند. یک روزم به همین منوال ظاهر کشله بگند و رو کنده بود و ملک جمشید شده بود و روی اسب سیاهش توی باغ خرامید که دختر کوچیک پادشاه از پنجره دیدش رو یک دل نه، صد دل عاشق بر روی این جوون رنا شد. دختر مبهوت ملک جمشید بود که آخر کار دید پسر از اسب پیاده شد در آغوشش گرفت نوازشش کرد و باهاش حفظ و خدافیی کرد بعد هم لباسهاش رو عوض کرد و شکنبه گوسفندی رو روی سرش کشید و شد کچل بوگندوی خوش سلیقه و شاگرد باغبون قصر دختر باورش نمیشد چی دیده و انگشت به موند مدتی گذشت روزی دختران شاه کنار هم نشسته بودند و درد دل میکردند. صحبتشون کم کم گل انداخت و حرف به ازدواج و اینها کشید. هر سه دختر دوست داشتن ازدواج کنند. ولی رو نمیکردم به پدرشون حرفی بزنند. نقشه کشیدند و سه خربوزه از باغ چیدند و برای شاه فرستادند. شاه وزرا و مشاورانش رو جمع کرد و ازشون پرسید که این چه معمایه؟ مشاوران و وزرا بعد از مشورت گفتند این خربوزه که زیادی رسیده و به که ترشیده بشه یعنی دختر اول داره میگه قبل از این که شوهرم شوارم بده خربوزه دوم که رسید است و به یعنی که دختر وسطی داره میگه الان وقت شوار کردن من و خربوزه سوم که تازه آب انداخته و مزه گرفته یعنی که دختر سوم میگه منم گل انداختم و وقتی که به فکر ازدواجم باشی. شاه که دید این دستور داد تا طبق رسم و رسوم بوس و کرنا بزنند و فلان روز همه پسرهای جوان شهر رو جمع کنند تا دخترا همه رو ببینند و هر کس رو که پسندیدند نارنج به سینش بزنند. روز معود رسید. همه مردم توی میدون شهر جمع شدند. پسرها به صف شده بودند و منتظر بودند که ببینند کی پسند میشه. دختر بزرگتر اومد و نارنجش رو به طرف پسر وزیر پرتاب کرد. همه کف زدند و شادی کردند. دختر دوم هم نارنجش رو برای پسر امیر پرت کرد. باز همه هل کردند و شاد باش گفتند. نوبت که به دختر سوم رسید ولی چند بار پیش صفحه پسرها جلو و عقب رفت و همه رو ورنداز کرد. ولی نارنج رو سمت هیچکس پرت کس نکرد. شاه پرسید که چرا دختر کسی رو انتخاب نمیکنه. دکتر دختر اول شرم کرد و در نهایت گفت که چون همه جمع نشدند. شاه زده شد. فرستاد تا باز تمام شهر رو گشتند و آخر سر کچل بویندو رو پیدا کردند که همچنان برای خودش توی باغ لمیده بود و انگار نه انگار که خبریه. گرفتند و کشون کشون آوردنش په میدون. مراسم باز شروع شد. دختر این بار نارنجش رو به سمت کچل پرد کرد و به جای شادی و شاد باش همه آهی از تعجب کشیدند و متحیر موندند. پادشاه دخترش رو شماتت کرد که این چه کاری و چه وقت بازیه؟ اما دختر گفت که اگه انتخاب انتخاب منه من همین کچل رو میخوام. باز شاه گفت که تو شاهزاده ای اصل و نسب داری خواهرت هر کدوم زن ایام اشراف شدن این کچل یک لاقوای بوگندوکه که بخواد داماد ما بشه. ولی دو پای دختر توی یک کفش بود که الا و من همین کچل رو میخوام. شاه که دید هر کار بکنه تو سر بالاست به دختر تن داد ولی اون رو و شوهر بی مقدارش رو ترد کرد و گفت که هیچ کاری با نخواهد داشت. و اینطور شد که دختر کوچک پادشاه شد زن کچل باقبون. کچل و دختر پادشاه بی دادار دور رفتند و تو خونه وقتشون کل به خرابه ی گوشه شروع به زندگی کردند. تازه اروس وقتی که تو آغوش هم بودند به شوهرش گفت که چهره واقعی شد رو دیده و میدونه که این نیست. ملک جمشید هم، بعد از این که از زنش قول گرفت که رازش رو جایی فاش نکنه، سرگذشتش رو براش تعریف کرد. چندی گذشت. کچه زنش راهی به قصر شاه نداشتند. و تا روزها و تا زدامادها تا فرصت گیر میآوردند زوج گوشنشین ما رو تأخیر کردند و مسخره می‌گرفتند. کچروزنش هم دندون سر جگر می‌ذاشتند و خودداری می کردند تا روزی که روزش بشه و مدعیاش هرمانده‌شان. اون روز خیلی هم دیر نبود. خیلی زود مرضی جون شاه افتاد که مثل شم آبش کرد و شیره جونش رو کشید حال شاه روز به روز بدتر می شد و هیچ کدوم از دوا و درمون‌هایی هم که میکرد فایده نداشت بالاخره حکیم حاذقی پیدا شد و تجویز کرد که دوای درد شاه فقط گوشت آهوی شکاریه دو داماد سوگلی شاه که اینو شنیدند فرصت رو برای خودنمایی و خوشخدمتی مقتنم دیدند و رفتند که آهو شکار کنند کسی کچل رو آدم حساب نمیکرد. کسی بهش نگفت که اونم بره. ولی وقتی خبردار شد، یکی از موهای کره ابروباد رو آتیش زد و ماجرا رو بهش گفت. کره گفت قمت نباشه. وسط صحرا خیمه و خرگاه عظیم و باشکوهی برپا کرد و هرچه شکار در دشتودمن من بود رو جمع کرد و آورد اطراف اون خیمه. ملک جمشید هم با ظاهر واقعی خودش به خیمه رفت و به تخت نشست. اما بشنوید از اون طرف. دو داماد عزیز کرده پادشاه هرچه رفتند و هرچه گشتند حتی یک شکار هم در شکارگاه پیدا نکردند. شگفتده بودند و بعد از چند روز داشتند ناامید می شدند. اما روشون نمی شد دست خالی برگردند و بگند که دو نفری از زدن حتی یک شکار برای درمان درد پدرزنشون آجز بودند. به همین احوال می که یک دفعه چشمشون به منظره ی افتاد که در خیالشون هم نمی گنجید. خیمه شاهانه ای وسط بیابون علم شده بود که از هرچه چه که میشناختند بزرگتر بود اما عجیبتر از اون هرچه حیوان میشناختند از اهلی و وحشی دور خیمه حلقه زده بودند و صحنه ای ساخته بودند که قابل باور نبود لشکر انبوهی از شکار بود که پاسداری خیمه را میکرد دو داماد از همه جا خبر گفتند بریم پیش آقای این خیمه و ببینیم کیه و درد مون بهش بگیم بلکه رزا و داد و گذاشت ما شکار بزنیم و ببریم رفتن داخل از دیدن تجمل و زیبایی در اون خیمه هوش از سرشون پرید در میانه خیمه جوان رعنای رو دیدند پرجلو و جبروت که روی تخت شاهی نشسته بود و آقایی میکرد دست به سینه رفتند خدمت آقا آقا هم اول تفقدی کرد و دستور داد از مهمانهاش، به شایستگی پذیرایی پذیراییشه. بعد از حال و احوالشون جویا شد. دامادها ماجراشون رو تعریف کردند و مشکلشون رو گفتند. بعد هم درخواست کردند که اگه بشه شکاری از این انبوه شکارهای جوان رو بزنند پلید جمشید گفت: "اشکاری نداره، میتونید شکار رو ببرید؟ ولی یه شرط داره." دامادها پرسیدند که چه شرطی؟ "من شکار رو فقط به غلامهام میدم. اگر شکار میخواید باید داغ غلامی رو هم قبول کنید." دامادها اول بهشون برخورد و غیرتشون جنبید ولی بعد دیدند که چاره ای ندارند و باید بین داغ غلامی این جوان و کنده برگشتن پیش پادشاه سرزمینشون یکی رو انتخاب کنند خوب هم که حساب کردند دیدند کسی که بنا نیست از ماجروا خبردار بشه داغ رو هم که کسی نمیبینه و این شد که قبول کردند دنبله دستا که آماده شد و جوان دستور داد که در کون هر کدوم از دامادهای پادشاه داغ مهر سلطنتی و بعد هم یک آهو رو به خیمه آوردند تا به دامادهای پادشاه بده خود ملک جمشید بلند شد تا آهو رو سر ببره و موقع سرباریدنش می گفت مزش به کلش مزش به کلش آهوی شکاری سرباریده شد کله و پاچش موند پیش ملک جمشید گوشتش رو هم دادند به دامادهای وقت برگشته که برگردند پیش شاه و خوشخدمتی کنند وقتی رفتند ملک جمشید حیوانها و خدم و حشم رو حشم کرد. و خودش باز به حیعت کشل بوگندو در اومد و سوار به رسپ عبر و باد برگشت خونه دامات ها که رسیدند گوشت شکار رو تقسیم کردند و دادن به زنهاشون تا ببرن برای پادشاه دخترها هم هر کدوم با این گوشت بارگذاشتند و حاضر که شد بردن پیش پدرشون شاه از هر کدوم از غذاها که خوردید خیلی بیمزند و کنارشون گذاشت باز گفت برای خاصیت بخوریم دست به زور و نازور قضاها رو پایین داد و نشست که اثر کنم ولی هیچ خبری نشد حال شاه بهتر که نشد هیچ روز به روز بدتر هم میشد و کارش به جای رسیده بود که تنش هلالی شده بود کچر قصه ما که خبردار شد و از این طور شده به زنش گفت که کله آهو رو بار بذاره و ببره برای پدرش زن همین کار رو کرد کله پاچه مفصلی توی اجاق همون کلبه خرابه ساز کرد و فرستاد به یه گفته بود بعد از ازدواج دخترش با کچل دیگه کاری به کارش نداره اول ها قبول نکرد که فرستاده دخترش رو بیارن براش مادر دخترم واساتت کرد و بالاخره مرشوله رو آوردند دیگ رو گذاشتند وسط شاه در دیگ رو برداشت و دید که کله پاچه است گفری شد و گفت گوشت اون پفیوزای قبلی چی بود که کله پاچه این الدنگ مفنگی بخاط باشه باز مادر دختر نشاست به میانگیری کار و نرم کردن دل پادشاه بلاخره هرچی باشه اینم دختر شماست، یه اشتباهی کرده، شما بزرگی کنید، به لطف شاهیتون بگذرید، ناراحتش نکنید، شما که قبلی ها رو خوردید، از اینم یه کمی بخورید، ضرری نداره که، راضی نباشید در این بچه بشکنه شاه بلاخره واداد و کله پاچه رو تعم کرد، اولین لغمه رو که به دهن گذاشت چنان تعم لذیذی توی دهنش پیشید و چنان آتشش تیز شد که جای شما خالی نشه پای پای و تا ته دیگ رو بالا نیاورد بیخیال نشد کم کم حال شاه رو به بهبود گذاشت و یک هفته که گذشت چنان سال حال شده بود که گویی هیچ وقت بیمار نبوده دوری توی قصد زد و مطمئن شد که سلامتی حاصل شده بعد کلاه خودش رو غازی کرد و دید این همه لجاجت و یکتندگی فقط خودش رو کوچیک کرده قصد کرد که نخفت و کلشقی رو کنار بذاره و افتاد که به خونه دخترش و کچل در گوشه باغ بره و شه. شست کچل که از قصد پادشاه خبردار شد، موی کره عبروباد رو آتیش زد کرره حاضر شد. کچل ماجرا رو براش تعریف کرد و گفت میخوام برام قصری بسازی که قصد شاه جراش دخمه باشه. چیزی که وقتی میبیندش دهنش باز بمونه. کره گفت غمت نباشه. و به چشم هم زدنی قصر عظیمی بنا کرد که یک خشتش از طلا بود و یک خشتش از نقره چیزی که شاه و شاهزاده به خواب هم نمی‌دیدند شاه که به گوشه باغ رسید چشمش به قصر افتاد و هوش از سرش پرید مات و مبهوت مونده بود که ملک جمشید با ظاهر واقعی خودش اومد جلو و رکابش رو گرفت و دعوتش کرد به قصر پادشاه که زبونش بند اومده بود رفت داخل ملک جمشید همون بعد ورود یک شدۀ مروارید و یک انگشتر عقیق پیشکش به شاه کرد شاه که دید این جوان بزرگزاده از در صلح وارد شده نطقش باز شده و گفت تو مهمان منی و رسیده به ولایت منی کاری اگر داری و چیزی اگر میخوای بگو که برات انجام بدم ملک جمشید گفت من چیزی نمیخوام فقط اومدم دنبال دو تا غلام خودم که خدمت پادشاه هستند شاه تعجب کرد گفت پیش منن جوان جواب داد که بله و دو داماد بزرگزاده شاه رو نشون داد پادشاه گفت اینا داماد منند جوان بزرگزادند غلامی کسی رو نمی کنند. ملک جمشید هم گفت که اگر باور ندارید بگید داغ غلامی که در خورده رو نشونتون بدند شاه دستور داد که هر دو داماد بکشند پایین و داغ رو دید باورش نمیشد. دستپاچه دست شده بود و نمی‌دونست چکار کنه به همین حال بود که دختر کوچکش وارد شد شاه متعجب پرسید تو اینجا چه میکنی؟ دختر گفت پدرجان اینجا خونم و اینم شوهرم. برق از کله شاه فریده بود. پرسید چطور؟ که ملک جمشید شکنبه گوسفند رو کشید سرش شد همون کچله بوگندو و نشست به تعریف کردن ماجرای خودش برای شاه. از سیر تا پیاز. قصه که تمام شد پادشاه هم شاد و پشیمان بود. دستور داد که هفت شبانه و هفت روز جشن و پای برگزار بشه و ملک جمشید رو هم به عنوان نایب و جانشین خودش معرفی کرد و در آخر این هفت روز تاج و تخت پادشاهیش رو تقدیم اون کرد. به این ترتیب ملک جمشید شاه سرزمین باختر شد. مدتی گذشت. ملک جمشید لشکر انبوهی جمع‌آوری کرد و رفت به سمت سرزمین پدری خودش لشکر مثل ابر و باد حرکت می کرد و پشت باروهای شهر که رسید شبون خیمه و خرگاهی از زد که دیدنش هم ترس به جونه هر کسی می انداخت. صبح معزن شهر پدری که رفت بالای مناره تا از آن بگه چشمش به چادرها افتاد و به جای الله اکبر گفت الله و هفت پادشاه که وضو می گرفت علت رو پرسید گفتند که بله لشکری انبوه شهر رو محاصره کرده شاه رفت بالا و دید که ایداد و بیداد اگر بخواهند جنگ کنند شکستشون حتمیه وزیر رو فرستاد تا از فرمانده لشکر دشمن تقاضای صلح کنند ملک جمشید ولی نپذیرفت دو لشکر جلوی صف کشیدن و آماده نبرد شدند قبل از اون که جنگ مقلوبه شد و لشگری ها شروع کنند به مساف با هم چنان که رسم اون روزگار بود های ایدولشکر باید با هم کشتی می‌گرفتند تا شاید تکلیف زودتر یک سرشه و نیازی به جنگ نباشه چند پهلوان از دولشکر که کشتی گرفتند بالاخره خود شاه به میدون اومد از اون طرف هم ملک جمشید نقاب به صورت زد و رو در روی پدرش ایستاد پدر, پدر و پسر پنجه به پنجه هم انداختند و شروع به نبرد کردند اما چیزی نگذشت که ملک جمشید پدر را از جا کند و سر دست بلند کرد شاه اما پیش دستی کرد و در یک لحظه نقاب از صورت ملک جمشید کشید. پادشاه پسرش رو شناخت. پدر و پسر همدیگر را در آغوش کشیدند و از خوشحالی تو بغل هم گریه کردند. بعد با هم به شهر رفتند و آزین بستند و چراغانی کردند و هفت جوان روز جشن گرفتند. در نهایت هم پدر تار تخت شاهی رو به پسر برومند و سزاوارش تقدیم کرد. و به این ترتیب ملک جمشید پادشاه باختر و انشالله همونطور که ملک جمشید مراد حاصل شد شما هم به مراد دلتون برسید و همونطور که پسرهای وزیر و امیر خجر شدند دشمن شما هم روسیه آشدوند هستم و این پادکست چی چیزی که شنیدید قصه کررعصب عبروباد قصه عبروباد از قصه های ایرانیه که نقل ها و روایت های زیادی از جاهای مختلف ایران ازش در دسترسه و این روایت ها به نسبت خیلی از قصه های شفایی دیگه ایرانی شباهت‌های زیادی با هم دارند من برای آماده کردن این قسمت از منابع زیادی استفاده کردم ولی اجازه بدید به این بهانه یک از های مهم در زمینه ی قصه های شفای ایران رو معرفی کنم آقایان علی شف درویشیان و رضا خاندان ماوابادی مجموعه جمع کردند به اسم فرهنگ های مردم ایران آقایان درویشیان و ماوابادی دیگری هم دارند که روش تحقیق میدانی انجام دادن و قصه‌ها را از راوی‌هاشون ضبط کردن ولی این کتاب در از جمعآوری قصه های ایران از بسیاری کتاب های دیگره و در انتهای هر قصه هم منبع اون روایت از قصه ذکر شده. فرهنگ افسانه های مردم ایران در 20 جلد و به ترتیب حروف الفبا با شد و ناشرش نشر کتاب و فرهنگه. متاسفانه الان بیشتر جلد های این کتاب نایابه و به زختی پیدا میشه. خود منم چند جلدش رو بیشتر ندارم. در جلد 11 مجموعه فرهنگ های مردم ایران که به حرف کاف اختصاص داره چهارده روایت مختلف از قصه کره اس پروباد نقل شده این قصه با های کره دریایی کره اس سیاه کره عربی کره قتاس کره اوروبای کیقوباد و بحری و دندل هم نقل شده اسم پسر هم غیر از ملک جمشید در بعضی روایت ها ملک ابراهیم ملک محمد یا کیقوباد اگر قصه دختر نارنج رو در چیروک شنیده باشید و یادتون باشه سروکله كرهاسب ابر وباد توی اون داستان هم پیدا شد هرچند فقط در یکی از منابع اون قصه به این اسب اشاره شده بود به همین مناسبت توضیح آقایان درویشان و مهابادری رو در ابتدای یکی از های این قصه براتون میخونم اسب یکی از کمک قهرمانان قصه های ایرانی است میتواند پرواز کند سخن بگوید و همه نوع امکانی برای قهرمان به وجود آورد. اصل به کمک قهرمان در قصه ها انواعی دارد. بعضی مخصوص گذاشتن از آب هستند. بعضی چون باد سریع میدوند و پرواز می کنند. گاه قهرمان به کمک اسب از آتش نیز میگذرد. تولد یافتن اسبهای های جادویی همچون تولد بعضی قهرمان های قصه ها در شرایط و به شکل خاصی صورت می گیرد. اسب جادوی شدن خود را از اهمیتی عملی که از دیرباز در زندگی انسان ها داشته کسب کرده است. در تولید، جنگ، نقل و انتقال، ورزش و تفریح همه جا همراه انسان بوده است. اهمیت عملی او مایه حضور جادوییش در هاست. این قسمت از چی تر از باقی قسمت بود که تال شنیدید؟ میشد قصر رو خورد کرد و در چند قسمت تعریفش کرد که تر باشم اما گفتم یه بارم این مدلیش رو امتحان کنم رتوان اگه نظری در این مورد دارین به ام میتونید توی کست باکس یا آی تیونز نظرتون رو بنویسید یا از طریق تویتر با اکانت چیروک آندرلاین پادکست در تماس باشید راه های ارتباطی رو در قسمت توضیحات پادکست هم میتونید پیدا کنید یه این قسمت چیروک قطعه ای به نام آفتاب نیمه شب بود از آلبوم سنوازی ساخته آقای حسین بهرون لینک خرید این آلبوم رو میتونید توی توضیحات این قسمت پادکست پیدا کنید توی تویتر علاوه بر لینک خرید لینک اجراهای دیگه این هنگ رو برای شنیدن و خرید هم میذارد ممنون ازتون که چیروک رو گوش میکنید